0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。大师不神秘，大师也是人，因为也是人，难免有心眼儿。在梵高的生前，他对高更动过心眼儿；在梵高的身后，高更也对他动过心眼儿。这些都是史实，有书信为证。那么，他们俩之间到底有没有真正的友谊呢？当然，梵高与高更的情感是两个男人之间的友谊，是两位大师之间的惺惺相惜。自阿尔一别后，他们一直保持着联系，彼此一直诉说着艺术思想、艺术梦想和命运的苦难。梵高至死不忘与高更再次相聚，他在去世前一个月还在给高更写信。而高更，我在大师故事会梵高系列的。从巴黎到普罗旺斯的生命挚友那期里说，梵高去世多年之后，远在南太平洋的高更创作了一组油画《塔西提的向日葵》。为了这个创作，他特意托人从巴黎寄来了向日葵花种，自己亲手种下了一片向日葵。啊、当然，你要是就不带领高更，也可以说这事儿是他利用梵高在炒作啊。因为当时就有人那么说，为什么呢？因为此二人命运之跌宕剧烈、鲜血淋漓，世间少有。梵高与高更的人生都太像电影了，可是那都是真实的人生啊！但也正因如此，他们俩的惺惺相惜才不太容易被大众所理解。尤其高更，在生命将近终了之时，他完成了回路。此前此后，书中专门用了两个章节来说梵高，其中一章是红家，我之前讲过，而另一章的开头是这么说的：长久以来，我一直打算纪念一下梵高，用于澄清一下某些圈内流传的谣言。诚然。有的人或多或少会对他的朋友造成一定的影响，但是不至于让他的朋友发了疯吧？以老高当年在圈里的人缘百年以来，不少人觉得他此举是在为自己洗脱罪名。可是要知道，此前此后是高更去世前三个月才完稿。当时，他与塔西提殖民政府的斗争正在白热化，而他自己已经病入膏肓。高更知道自己命不久矣。这种情况下，他还会在乎自己的什么罪名吗？所以他在书中写下了一段话：“我希望全然不加修饰，毫不畏惧，毫不惭愧地记下这一切，这是我的权利。”而且批评也无法阻止我的书写，即使被人说成是恬不知耻。这是此前此后的结束语。破罐破摔，烂命一条，死硬到底，誓不低头。唉，谁让他是高更呢、啊？其实此前此后里对于梵高的回忆，更像是高更的一种自我救赎。为了缅怀一个去世多年的老友，一个和自己一样苦难而伟大的艺术家，因为当初在他去世的时候没有去参加他的葬礼，因为当初对他的画展颇有微词。可是这世上，还有谁比高更更懂梵高呢？高更是史上第一个称赞梵高向日葵的人，也是史上第一个收藏梵高向日葵的人。梵高七幅二的向日葵全部因高更而起，这些事在我的新书中有非常详细的交代，详细到现在市面上其他的梵高书籍中没有。而梵高与高更，他们彼此就是从巴黎到普罗旺斯的最重要的生命挚友。那么高更当初究竟有何慧眼，能看出梵高向日葵的光芒呢？绝不仅仅是因为梵高的善良。多少年来，多少人一聊起梵高，就是他的善良啊，他的善良啊，他的善良啊；他的善良啊要么就是他是个精神病啊，他是个精神病啊，他是个精神病。好像道德榜样加精神病患者，就等于伟大的艺术家似的。这什么逻辑呀、啊？这当然不是高更的逻辑。记得陈丹青先生说过一句话，大意是：我身边画画的人中，人好的比比皆是，可是作品平庸之极。哎，要说十九世纪末的巴黎艺术圈，论人好和平庸，谁能比高更更有感触呢？因为他不是有个好同事、家好哥们叫舒芬尼克尔吗？高更把他昵称为“好人淑芬”，呃，不过淑芬·尼克尔确实是个好人啊。关于他们俩的事儿，大家可以重温一下我讲的高更的后半生。所以，高更看重梵高，绝不是因为什么所谓的人好，又没犯法，哪儿那么的坏人啊，对吧？高更看重梵高，首先是因为他的艺术。高更是史上第一个把梵高看成艺术家和伟大的艺术家的人，这些都有书信为证啊。时间关系，我就不一一说了。那么，高更懂梵高，是因为他明白梵高的作品里不光有苦难、孤独、希望和挣扎，那些画作中更充满了伟大的救赎。这救赎是一股耀眼之火、金石之音、刚猛雄浑之力。比如梵高在1888年8月底完成的两幅签名版《阿尔的向日葵》，我在书中将那幅十二朵向日葵称为“摇滚之花”，将那幅十五朵向日葵称为“花王”。在梵高那个时代，他的十二朵向日葵难道不是重金属摇滚吗？在今天这个时代？他最著名的十五朵向日葵，难道不是美术史上的花中之王吗？这是一颗青春的心迸发出的力量啊！我为什么要写这本书呢？因为百年以来，虽然有很多人写梵高、讲梵高、聊梵高，但更多的时候，梵高只是一堆资料，这些资料在循环往复的说事儿。循环往复地叙述着他的痛苦、不幸、癫狂，从而树立起一个热爱艺术的、充满道德感的，却又离经叛道的殉道者形象。而梵高，一个在作品中那么充满阳刚之气的艺术家，几乎被打造成了一个任重道远、委曲求全、非常无辜、同受癫狂错乱的落魄文人。啊、当然啊。这也是一种角度，但是只用这种角度去宣传梵高，你怎么诠释他的向日葵？况且，时势造英雄，十九世纪下半期的巴黎艺术圈是个什么状态？风云际会，男儿意气，壮志飞扬。从西方美术史上的超级自恋狂与型男大师库尔贝开始，马奈、德加、莫奈。雷东啊，再到修拉、西涅克、劳特雷克、贝尔纳，还有后来被巴黎右圈踢群的高更，这是一帮什么人？这是一帮什么样的人在折腾？用陈丹青先生的话说：“一群狼羔子。”“狼羔子”是什么意思？这是一帮爷们在折腾，一帮老爷们和小爷们所以我在书中提到唐吉老爹的时候，为什么要写巴黎公社？而印象派的阵地为什么在蒙马特高地？因为那里曾经是巴黎公社的阵地，弥漫着一股英雄气，久久不能消散。而1886年的春天。梵高来到了这个革命圣地和艺术圣地，他苦难压抑的人生和无比炽烈的真诚，使他成了那个时代最尴尬但又最耀眼的一个。他的心充满了理想主义和英雄主义的浪漫，所以对于艺术，他足够痴狂，足够血脉奋张。他的作品中有种超乎寻常的果决。我在书中谈到梵高的日本之缘的时候。说他在作画时如决斗中的武者出刀于刹那间而不问生死。他为什么是这种状态呢？因为他在用生命书写一句话：“在蓝天下献给你我最好的年华。”一八八八年二的夏天。就是梵高一生中最好的年华。感谢朴树，是你的生如夏花，让我更加理解梵高大师。因为你们的心，都是年轻的英雄。这就是我花了三年时间写《梵高：向日葵画家从巴黎到阿尔》的意义。从今年六月底到现在，这本书已经上市三个多月。作为一个既非作家也非名人更非大咖的非著名主播作者，我很欣慰，因为豆瓣评分 9.3。所以下期我要感谢一下我的读者，聊聊我的听众群。因为到目前为止，我的读者 95% 以上都是我的听众群友。另外，我还要小聊一下我的学校。因为无论是这本书的诞生，还是当初大师故事会的开播，都与这个学校不无关系，所以下期不说大师，聊点我和群友的事儿，里边仍然有很多感动，下期再会。